Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod. A continuación, por favor disfruten de la segunda parte de nuestra conversación sobre Star Wars. Ya el hype de Star Wars pasó como tal. Y entramos a esta nueva fase donde estamos conscientes que vamos a tener una película de Star Wars todos los años. Yes, en ese momento. Yes. Viene Rogue One y es la primera vez en la historia que tenemos otra película de Star Wars al próximo año. Y es la primera vez en la historia que tenemos una película nueva de Star Wars que no se centra tanto en, en la historia principal de los Skywalkers, sino es algo periferal. ¿Qué te pareció Rogue One cuando la viste? <risa> ¿Por qué me pones esa cara de decepción total? <risa> es que para... Ok, cuando yo vi esta película, yo estaba bien, bien pompeado porque... Y es lo, yo pienso que, que tú te sentías igual. Es todo lo que tú pensabas que iba a ser, o sabiendo los previews, uh -huh. todo lo que tú pensabas que iba a ser The Force Awakens. Porque tenía tenía la estética de, la, de las películas originales. Hermano, sí. para mí, la historia que quisieron contar, súper interesante, súper chula. Pero ese libreto, mano, qué flojo ese libreto. Es, ese día, y, no, y no, no, el, el diálogo... No estoy diciendo que, que las películas de Star Wars tienen un diálogo impresionante porque no lo tienen. No, no, es, no es un diálogo rebuscado, no, o sea, no es, no es un super diálogo, incluyendo en las originales. Uh -huh. Pero está fuerte, mano. No estamos hablando a nivel de, 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 de Attack of the Clones. O sea, no estamos hablando de the Sand is coarse, it gets everywhere. No, no, no es a ese nivel. Pero... Pero si hay un punto donde, donde al pobre Diego Luna lo ponen a decir unas cosas que tú dices, mano, no, 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 no. Simplemente haz una mirada y ya, no tienes que hablar. A mí Diego Luna me recordaba mucho, tú sabes, cuando tú tenías tu G.I. Joe y, y tú jugabas en tu casa y empezabas, I'm going to kill you. No, I am going to be. Pues eso eh, durante, durante dos horas. Sí, pero es que no es, no es culpa de él, mano. No es, no es, para mí no fue culpa de él. Porque el, el personaje que él interpretó está bien hecho. Pero es, eh, lo, las palabras que le dan para que salgan de su boca... Pff, ¡Wow, mano! Bien fuerte. Yo creo que ni Gandalf pudo haber, podía haber dicho esas palabras bien. Y, y ese, ese para mí fue un, un problema bien grande que yo tuve con Rogue One. Pero para mí lo más, lo más fuerte que se me hizo fue ver a, a, a Grand Moff Tarkin. Uy, se me vio el... Sí, sí, wow, sí. ¡Wow, sí, mano! Sí. Y, y cuando yo, yo... Como yo no vi ninguno de los previews, yo no sabía que nada de esto iba a pasar, ¿verdad? Cierto que tú no sabías que iba a salir este Y de hombre. momento sale Grand Moff Tarkin. Y lo primero que tú ves es su reflejo a través del cristal. Y yo dije, ¡Yes! Grand Moff Tarkin en este momentito, de espalda, vemos el reflejo, se ve brutal. Y de momento se vira. Y, y, y tienes a mascanata y, y de momento tú, está el, el, el Uncanny Valley, que se ve real, pero tú sabes que no es real. Es ese, ese entremedio de... Uh, A for effort, ¿verdad? Pero todavía te quedan como 10 mm. años más para, para, para engañarme. Sí, sí, sí. Eh, ya, yeah, wow, yo no, no podía, mano. Y... y 
Y si el concepto está bien chévere, hermano. Y si lo hubiesen hecho todo a través de reflejos y, y el de espalda o algo así, uh -huh. tal vez me lo hubiese Los podido tragar games. mejor. Uh -huh. Pero sale... Y, mira, yo, yo te voy a decir, yo admiro el hecho de que, de que lo hicieron. ¿okay? De que tuvieron las bolas para hacerlo. Pero no, no, para mí no fue successful. O sea, para mí fue tan y tan... Una distracción muy grande. Una distracción tan y tan y tan y tan grande. Y, y, que, y que ocupa una, una sección grande en la película. O sea, no es como que él tiene un cambio. O sea, es un personaje importante en toda la historia. Y se nota que ellos saben, reconocen que no funcionó porque ya dijeron que no van a utilizar... Que no piensan utilizarlo ni con Princess Leia ni... Y cuando se toca ese tema como... Siento que como que evitan hablar de ese... De, uh -huh. Porque saben que no funcionó y que es una distracción y, y lo han criticado bastante. Sí. También, también... Ah, esto también es diálogo, pero... Eh, ¿Cómo se llama ese actor? este Forrest Whitaker. Las líneas que tiene y también la manera en que él decidió interpretar a ese personaje fue bien... bien eh, weird. Uh -huh. Eh, no, no sé no, no. Eh, esos para mí son los problemas grandes de, que tiene esa película eh, todo lo demás el tercer acto fue brutal, uh -huh. me encantó eh, la manera en que brincamos de, distinto, en di, de distintos planetas eso está bien chévere que aprendemos, interesante, sí. aprendemos un poquito más sobre la mitología de los Jedi y, y lo que son los cristales y lo que significaba el, el planeta de Jedi para los Jedi. Todo eso está bien interesante porque, porque expanden ese universo. Yo sé que a ti eso no te interesa, pero, pero a mí, yo que he seguido esta serie desde, desde mucho tiempo, es, esas cosas me gustan. Y, y lo que me gusta también es que no, no, no se toman mucho tiempo en esto. Simplemente lo mencionan y, y, y sí hay personajes que son susceptibles a la fuerza, pero no son Jedi. Eso está súper chévere, eso, esa, esa parte de la historia está bien interesante. Pero no es hasta que llega el tercer acto que, que la película como que arranca. Esta película tuvo muchos problemas de producción. Por todo lo que yo he leído, eh, eh, llegó un punto donde, donde el tercer acto no, lo sa no sabían cómo hacerlo. O sea, lo, lo que filmaron no funcionaba para nada. Ah, esto fue lo que hubo, un reshoot de todo sí, este último tercer acto. hubo un reshoot de todo el tercer acto. Y es lo mejor que tiene la película. Y para mí, exacto. Fue Deberían haber hecho un reshoot del de primero y segundo acto también. <risa> pues al, al director original eh, le dijeron, mira, ten tenemos este problema. Y Tú soqueas. Su sup supuestamente, supuestamente, él pues no podía estar ahí en ese momento, y qué sé yo, y pues contrataron a, creo que fue a Tony Gilroy que fue el que escribió todo el tercer acto, reescribió todo el, todo el tercer acto. De hecho, él, tiene, él está eh, él, como crédito, él tiene, o sea, a él le acreditaron parte del libreto. ¿Qué otras películas ha hecho él? Eh, las películas de Bourne. Esas son las, ¿Las escribió? Sí, bueno, entre comillas, porque esas películas también... <risa> Pero eso es otro problema. Es que especialmente las últimas dos... Bueno, especialmente la, 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 la última de la trilogía original no tenían libreto cuando empezaron a filmar. ¿Este no, no lo dirigió el, el mismo de las primeras dos? Sí, de, no, 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 la dirigió el de la segunda, no el okay. de la primera. ¿Y el que dirigió Captain Phillips? Y... 
No, no, no. no. El, el, de la, el de la segunda y la tercera fue el, el de Captain Phillips. Sí. Ese tipo está brutal. Sí, sí, sí. Pero que esa, esa película, la, la tercera, The Born Ultimatum, no, te, no tenían libreto cuando empezaron a filmar. Y aún así, yo creo que Tony Gilroy está acreditado como uno de los guionistas. Anyway, pues él, él tuvo que escribir todo ese tercer acto. Que para, como yo no había visto nada de los previews, yo, yo vi solo el, el primer trailer, lo único que sacaron. Darth Vader no sale por todo eso. Lo único que se oye es el... Al final. Y cuando, cuando sale Darth Vader... Al final. Al final. Sí, porque cuando sale... La primera vez que sale que van al castillo, porque ahora resulta que vive en un castillo de... Sí, como de... Grace como, como Call. <ríe> el castillo. El Ay, castillo Dios. que todavía no se supone, no, no se sabe, pero se supone que sea Mustafa, Mustafa ¿verdad? Sí, sí. El... Sí, no, claro, porque tú quieres vivir donde mismo ¿Donde? por poco te, donde sí, te quemaron. Sí, 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 sí. Este... Y en un castillo así de como donde viven la... <ríe> los monstruos. Sí. sí, porque no puede vivir en una nave espacial, ¿verdad? Con sus comodidades. No, no, no. Es que es bien importante mantenerse cerca del, del volcán. Para que no se te olvide de sí, dónde viene. Exactamente. Nunca olvides de dónde viene, hijo. Ese, esa es la moraleja de la historia. <risa> y entonces cuando empieza a hablar, bendito. No, no. No blasfemes aquí. No. El, ¿Cuántos Tú, años tiene ya? No, está bien. No es culpa de él. No es culpa de James Earl Jones. Este es quien decidió llamarlo para que hiciera esto. Cuando yo empecé a escuchar lo que se escucha como... Dije, anda para el carajo, ¿por qué? Para mí es una distracción muy grande. Digo, ya, ya de por sí no me interesaba lo que estaba viendo. <risa> Ningún personaje hacía sentido, así que, pues, que esto no hiciera sentido. Whatever. <risa> a mí lo que me salvó el, el disfrute de la película fue el tercer acto y cuando sale Darth Vader al final que yo creo que esa secuencia es de lo mejor que tiene Star Wars incluyendo las originales esa secuencia yeah. está yeah. digo hasta que se asoma por el <risa> hasta que se acaba y se asoma por el, en el borde de la nave <risa> no. con el viento dándole claro porque hay viento en el espacio hay viento <risa> <risa> está bien pero se le deja pasar porque viene de un momento bestial pero toda esa batalla en, el, en, el, en la playa en sí, sí, está bien chévere eso está súper hermano lo que pasa es que se mueren personajes que a ti ni, ni te importa porque no conectas con ellos ¿quiénes son estos asiáticos? <risa> <risa> karateca <risa> No son interesantes, no son interesantes. Son aburridos. ¿Y tu esposa fue a ver este también? No, yo creo que ya se había quitado ya con la anterior. A ella no le gusta ninguna, de hecho, pero... Nada, mi experiencia fue que no estaba esperando mucho. Ya uh -huh. sabía lo que venía. Venía una película que iba a complacer a una audiencia que está acostumbrada a ver un tipo de película rápida con mucho disparo y mucha explosión. <coughs> Así que ya no venía esperando mucho. Salí, pues. Pero te la disfrutaste. Al otro día se me, se me había olvidado ya. O sea, yo creo que yo me la disfruté ya cuando estaba en Netflix. Porque la podía ir para adelante, las cosas. Lo he intentado, pero me, aburro, pero me aburro. Me aburro muy rápido. Mm. Y con la de Han Solo me pasa lo mismo, pero nada, lo hablamos ya mismo. <risa> wow. <risa> bueno, pues. Ya yo decía, digamos, de 2-0. Wow. En, en esta nueva era, digo, de 2-0 ya. Decía, mi 
mi fe está puesta en este señor que se llama Ryan Johnson, que nada más conozco una película de él, que eran lo, los hermanos Blooms, uh -huh. Brothers Bloom, que me pareció maravillosa, sobre todo porque había un twist al final bien nítido. Y este tipo va a estar bien chévere. Uh -huh. Este tipo va a estar bien chévere. Tiene un director inteligente. De seguro nos va a sorprender con un montón de cosas. Y de hecho sí nos sorprendió, pero no de la manera en, que... Entonces, ok, ok, ok. Y salió el preview de, 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 de esa... De... The Last Jedi. Sí, pero no me emocionó tanto, fíjate, con okay. lo que vi. Como también esto tiene que ser una continuación de una, de una película que me había decepcionado Ajá. tanto, que también yo dije, ¿cómo van a arreglar lo para mí? ¿Cómo me la van a arreglar a mí? Va a ser uh -huh. ya muy difícil. Ya está establecido todo esto. Este look, esta manera de lo como se está haciendo esto, ya está establecido. Así que no hay mucho arreglo, a menos que haya varios twists bien chéveres. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues para nuestra audiencia, eh, Carlos y yo fuimos en un date. Yes. Y después fuimos a comer. Y después fuimos a comer. Y tú invitaste. Yo invité. Y después de eso no me volví a llamar. <risa> ya para qué. Ya, ya, ya no te necesitaba. Viendo esta película fue una experiencia. <risa> una experiencia bien interesante. Porque yo sí... Eh, he seguido a Ryan Johnson eh, y todo lo que todo lo que él ha hecho me, me parece me parece bien interesante eh, especialmente los episodios que él tuvo de Breaking Bad él dirigió creo que tres y también las películas como Looper que me parece un, un cineasta bien interesante inteligente él escribió el libreto de esta también. Y mientras estábamos viendo la película... Perdón, él escribió el libreto de Looper <coughs> y de Brothers Bloom. Uh -huh, sí, mm. sí. Mientras estábamos viendo esta película, The Last Jedi, <risa> mi, mi feeling era, era, era algo tan weird. Estar viendo esta película que para mí era tan distinto a lo que... Habíamos visto antes y era tan distinto a lo que yo esperaba ver. Yo todavía estaba diciendo, pero, pero ¿cuándo, va, ¿cuándo va a empezar Star Wars? <risa> yo no sabía si estaba viendo una obra maestra o la cosa más mala que se ha hecho en cine en, en la historia. Y yo creo que no ahí, sabía. Y yo creo que, yo, ok, yo estaba igual. Y yo creo que ahí es donde tú y yo este, vamos a, 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 a tener nuestras diferencias. Eh, y salimos del cine y, y no hablamos. Carlos, Carlos, Carlos y yo no hablamos de Es como nada. si hubiésemos visto un accidente donde morían 10 personas. Y no hablamos, no, nos miramos y seguíamos caminando y nos montamos en el carro y... ¿Tienes hambre? Ah, pero, sí. incluso, pero incluso viéndola. No, pero espérate, espérate, ah, espérate, espérate, espérate. ¿Tienes hambre? Sí, sí, pues vamos, vamos a comer. Y cuando llegamos allí... Y, y, y pues, ¿qué te pareció? Y entonces Carlos me cuenta esto... Él estaba en el cine. Yo no me atreví a mirarte. Yo no me atreví a... No sé si... No, sé, no sabía si es porque no quería interrumpir tu experiencia o por mi vergüenza, o que tenía vergüenza ajena. O si te miraba, nos íbamos a empezar a reír o llorar. Vamos a empezar a reírnos hoy o a llorar, una de las dos. Pero algo iba a pasar. Hubo, hubo un momento que nos miramos y fue el momento de la plancha. ¡Ja, 
el momento de la plancha yo creo que incluso lo hicieron a propósito para romperlo de atención que ellos tienen que haber dicho día el público va a tener un no va a saber cómo vamos a ponerle una plancha yes. para que terminen ya de para que se lo saquen pero era bien raro porque me recordaba mucho a Spaceballs <risa> <risa> y no salí lo, era muy curioso porque no tenía mi decepción como Force Awakens pero no sabía cómo no sabía qué sentir no, no sabía pues mira yo, yo estaba igual y estuve así después de nuestra conversación allí en Buffalo Buffalo Wings eh, y, y, y nuestra nuestra conversación luego cuando tú este cuando tú viniste para acá y pudimos hablar tranquilos viniste a cenar aquí yo todavía estaba bien encontrado bien encontrado hasta que fui al cine a verla otra vez y cuando fui al cine a verla otra vez ahí fue donde yo llegué a la conclusión de de que esta película es superior a The Force Awakens. Es superior en, en la manera en que, en que cambia tus expectativas. Es superior en, en que es una película que, pues, simplemente no, 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 está, no está pendiente a, a contarte algo que tú quieras ver. Está pendiente a contarte la historia que, que ellos han designado contarte. No está complaciendo a una audiencia en particular. Pero es esto es a propósito. Porque si es a propósito, el problema es que entonces no estás contando algo honesto y que fluya, sino que estás haciendo algo, estás predispuesto a, no, vamos a, a ir a la contraria de lo que todo el mundo espera. Entonces, estás haciendo lo mismo que si estuvieses complaciendo a todo. En vez de dejar que la historia no. se cuente de una forma natural. Ok, pero... <coughs> Por ejemplo, en esta película, eh, yo, yo, no soy, yo no soy escritor ni nada no, de no, eso, no. yo lo digo de una forma, ¿verdad? Sí, 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 yo entiendo, entiendo. Pero, pero muchas de las quejas que, que, que han dicho es, por ejemplo, Snoke, es un personaje que desarrollan un poquito en The Force Awakens, y todo el mundo esperaba que pues él fuera como un, un personaje análogo al a emperador. Y en esta película te quitan eso. En una de, 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 de las secuencias más impresionantes que tiene la serie de Star Wars. Maravillosa. Eh, y ese personaje simplemente no es importante en la historia. Punto. No es importante. Lo importante es a dónde lleva al personaje que sí estamos siguiendo, que es Kylo Ren. Que es, que es el mejor personaje de toda esta serie. Para mí, a mí me fascina ese personaje. Me gusta la manera en que, en que toman el personaje de Luke y, y te enseñan ot otra cara de la moneda. No es, un, no es lo que uno esperaba, porque es un Luke que tú no, has, tú no has seguido por todo este tiempo. Tú no sabes qué es lo que él ha hecho. Tú no entiendes por qué él está ahí. Yo, yo, yo entiendo perfectamente, y es muy interesante, pero es la manera en por lo cual terminó estando ahí y es como es ahora. Eso es lo que a mí me, me pareció. Cuando vamos a los flashbacks, el momento Rashomon, que te Ajá. cuentan lo que pasó de distinto. No es razón. O no es razón suficiente o no, no, o no nos han dicho a lo mejor todo. 
pero no hace ningún sentido de que, una, de que este tipo, el tipo más optimista de la galaxia, que está dispuesto a morir por su papá, uh -huh. sea un cascarrabia, un viejo cascarrabia, porque vio algo en el sobrino y decidió matarlo porque vio algo negro. Uh -huh. A menos que nos expliquen después qué es lo que vio. Ajá, y sigue. Y de verdad por eso se volvió quien se terminó. No tan solo por eso. Bueno, porque después destruyó el templo y... No, 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 pero, pero se te olvidó una parte crucial. Y es que la, par la parte que dijiste al principio es que él había llegado a, a la determinación que tenía que matar a Kylo Ren. Ese es el momento crucial. Okay. No lo que vio, sino lo que él estaba a punto de hacer. Pues, él estaba a punto de matar a su propio sobrino. Pues será entonces... Y es el... esa vergüenza, esa, ese, ese feeling de que él está a cargo de todo y que si él no lo hace, nadie más lo va a hacer. Ok, eso está perfecto. Y eso se escucha muy interesante. El problema es que lo que nos enseñan no me convence. O es muy sencillo. Es más el... el... La ejecución de todo esto es lo que para mí no funciona. Igual que la ejecución de lo de Han Solo. De su muerte, por ejemplo. Estoy en total desacuerdo contigo. Total ah. desacuerdo contigo. Especialmente porque toda esta secuencia la cuentan en tres distintas versiones. Como tú bien dijiste, estilo Rashomon. Y tal vez no te dicen exactamente cuál es la real. Pero tú puedes poner un, uno y uno y... y, 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 y Isaac, porque estoy seguro que, mira, para Kylo Ren la versión que él, que él contó es, es, la, es la real. Claro. Y lo mismo con Luke. Y tenemos ahí este, el, 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 el pensamiento de los dos lados. Y nosotros podemos llegar a nuestra propia conclusión. Pero no me extraña que la reacción de Luke haya sido esa. Todo esto cae sobre él. De que él era el, 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 el único Jedi que podía volver a traer el, a la fuerza a, al resto de los Jedi que supuestamente había por ahí y que al él morirse pues la fuerza se muere también que al final eso es lo que él logra entender que no todo termina con él tal vez los Jedi terminan con él pero la fuerza es algo que es de todos y que con él morir de una manera eh, eso no termina sino que es lo que, lo que crea en toda esta gente es un poquito de esperanza. Suena mejor de lo que se vio. Suena mucho mejor de lo que se vio. Por eso te digo que yo creo que es la ejecución, como nos presentan no. todo esto. La idea está bien, la idea se entiende. Pero había que expandir de alguna manera. Había que explicarlo a lo mejor un poco más en bandeja. Coño, van a las millas con miles de explosiones y disparos. No puedes tomarte un poco más de tiempo para... Para presentarnos pero se toma, esto. Pero se toman el tiempo de probar la sal y decir que es de sal el piso. <risa> oh Entonces otra cosa también. Qué linda esa escena. ¿eh? No ese, no, no no, ese sí, momento, sí. pero pero todo 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 eso en ese, en ese planeta. Yo creo que esta es una película que tiene los momentos buenos, son maravillosos. Cuando la persona el personaje este de Holt, <risa> que es un personaje terrible, pero cuando pasa su nave por la mitad de los demás momento mal ver eso en el cine fue una cosa espectacular lo que pasa es que los momentos flojos son, son raros son vamos a hablar chines. de eso vamos a hablar de los momentos flojos porque ya, ya hemos determinado que a ti no te encantó la película sí a no mí... pero pero yo con Force Awakens terminé mucho más decepcionado okay. a mí me mega sorprende que la gente odie tanto esta película 
cuando yo sentí lo que todo el mundo siente por las Jedi, yo lo sentí por Force Awakens. Yo le das Jedi, me la disfruto, la puedo ver y me la puedo disfrutar. Mucho más que, que Force Awakens. Lo que pasa es que los momentos flojos son bien extraños. Uh -huh. Oye, ¿y a ti qué te gustan los puppets? Esos puppets que están ahí con Luke. ¿Qué tú crees de eso? <risa> las la monjas. Sí, las monjas esas, este oh, cocodrilo. Es, eso está flojito. Eso está flojito. Pero, pero lo mejor de todo es la ballena. La ballena con la leche azul verde. Yes. Yes. Y que Luke se la toma así. Y después se limpia los, brazos, los, los labios. Yo he tratado de hacer esa mirada, así, esa reacción en el espejo y no me sale. No, está es bien que, chévere. Pero chacho. Que... Ay, como que muestra todos los, todos los dientes sí, así. Nada la... como Mark Hamill. Mira, y tú tienes la barba, te puedes tirar así como un ponche de leche así. En la... A lo mejor hace falta leche. Sí, yo creo que es eso. Porque tiene una consistencia que se mantiene así en los folículos de los... De... El color también. No, pero mira, para mí, mi, mi problema grande con esta película es el casino. Todo lo que tiene que ver con el casino, terrible, sí, no, hermano. Eso está terrible, terrible, terrible. Y que realmente no tiene absolutamente nada que ver con la trama. Y lo otro es Benicio del Toro. <risa> Pero es su culpa. No, no creo que sea su culpa. Benicio no. siempre tiene una presencia brutal. Su presencia siempre... Es, es, siempre también es que lo asocio con el casino. Sí, o sea, sí. lo asocio con toda esa escena en el pero, pero tienen tienen una propuesta bien interesante con una la crítica que tienen es bien interesante con esta cuestión de venta de armas sí, a los sí, buenos sí, y a los malos sí, parece que se queda ahí exacto entonces me parece que eso es lo mismo que pasa con Luke se, como que se queda no, ahí lo que quieren presentar no, no yo, yo sé yo, no, yo, yo, yo. No, no. es otra cosa es otra cosa no, no, pero no. me pasa lo mismo en, en distintos niveles pero, pero esa propuesta con el, y el personaje de Benicio es una propuesta bien chévere uh -huh, uh -huh. bueno anyway Terminamos eh, diciendo, a Carlos no le encantó tanto esta película, pero le, le gustó más que The Force Awakens. Y el pasa es que lo, los tres momentos, tiene como tres o cuatro momentos que son bestiales. Uh -huh. En términos artísticos son maravillosos. Y eso para mí salva, la, salva mi experiencia. Okay. Okay. Force Awakens no tiene ni un solo momento, ni un solo momento que yo diga, wow. Estoy seguro que se nos quedan otras cosas por hablar. Como Leia volando y todas esas cosas. ¡Diablo, sí! Pero, no, pero nada. No. <risa> pero son cosas que se pueden obviar. Eh, a mí me gustó mucho esta película. ¿Y qué momento vino cuando se encuentra Luke con Leia? Sí, es un momento bien bonito. La música de, de ellos dos. De hecho, yo creo que la música de esta película es mucho mejor que The Force Awakens. Sí. Mucho, mucho mejor. Pero nada, no tenemos mucho tiempo para seguir hablando de, la, de The Last Jedi, así que... Vamos a terminar nuestra conversación hablando sobre, <risa> sobre una de las películas que nos ha tocado el corazón eh, y salió el año pasado. Para mí se siente como si fue hace un mundo que salió. Pero sí, esta, esta película eh, tuvo, tuvo muchos problemas eh, de producción y luego... Eh, no, no sacaban un trailer y la gente ya estaba diciendo que la película no era muy buena es que para empezar bueno y estoy hablando de Solo a Star Wars Story y la el otro la que nadie quería el otro, que el otro problema el otro, además de eso el otro problema que tuvo esta película es que salió 
como cinco meses después de, de, de las Jedi. Jedi. O sea, por eso les digo, ahí fue cuando Disney dijo, eh, rayete. Cuando vieron que esta película no fue eh, successful. ¿Quién iba a pensar que una película de Star Wars, que su personaje principal fuera Han Solo, fuera promedio porque no no fue un fracaso no, no it was fine okay no yeah. hizo lo que yo me imagino esperaba. exacto y sí tiene momentos chulos tiene tiene un, la secuencia del tren en, en la nieve todo eso está chulo pero es que mano como tú dijiste es una historia que nadie le interesaba saber eh, es una película que yo digo es como los greatest hits de Han Solo y los meten todos ahí <risa> Tú coges, es como si tú me cuentas tu historia desde que empezaste high school hasta ahora, hasta tu último comercial. Y entonces yo hago una película y el span de esa película es como de eh, como un mes, algo así. O sea, tenemos esta película que a Han le dan su nombre, ¿verdad? Han es solo porque pues, viene solo. Pero eso es bien preocupante, man. que eso se permita... Man. No hubo nadie que dijo, no, espérate, ¿tú, ¿tú entiendes lo que estás diciendo? ¿Sabes que esto es la cosa más cringe del mundo y la gente en el cine se va a reír, no del... Se va a reír de se nosotros. Se va a reír de la película, no con la película. Y nadie dijo no. O sea, Está... Es, es, wow. Que pusieron la... A mí esto me molestó bastante. La música de la marcha imperial estuviese sonando en, en los televisores donde yes, reclutan. Yes, pues claro, porque es que es parte de... O sea, que los personajes de Star Wars saben que la música de Star Wars ex existe. Claro. Es que, pero tú no has visto, cada vez que entra el emperador, los Stormtroopers tienen que poner el Bluetooth. <ríe> Empiezan a tocar. <ríe> eh, pues sí, pues, pues le dan su nombre. Eh, conoce a Chewbacca. Le dan su blaster. Le dan su jacket. Conoce a Lando. De hecho, él, y él le pone su nombre a Chewbacca también. Ajá, sí. Conoce a Lando. Hace el Kessel Run. Le, consigue el Millennium Falcon. Should I go on? Sí, sí. O sea. <risa> Sabe que hay un Big Shot uh, Bounty. Ajá, un, ajá. Gangster, un gangster. Un gangster. gangster. En Tatooine. Ajá. Que se supone que eso pase como 10 años después de esta película, pero bueno. Wow, es que está fuerte, mano. Ya está... lo invitan a ser parte de, de la resistencia. Sí. Wow, yo creo que eso es de las, de las partes que más me... ¿Por qué? ¿Por... Y ajá. Eso, eso era lo chévere de Han Solo en la, en la original. No, sabe, no le importaba nada de esto. Él, él no tenía corazón y no es hasta el final que él tiene su, su, su redemption, ¿verdad? Pero no, en esta pues no, él tiene, sí, él siente. Él... ¿Sabe Darth Maul? Yes. Por supuesto. Pues claro, sí. Que lo mataron partiendo de la mitad, pero en los telemuñequitos No son telemuñequitos, es una serie de televisión. Y la serie de televisión para los nenes. Los revivieron y pues Ajá. tenemos que chupar eso ahora. de que yes. ah, También es una película donde sale Tandy Newton como por tres minutos nada más. Se sacrifica por algo que... <risa> por un puente, por, por, sí, para que ganen sí. un par de pesos. Se cansó ya, ¿verdad? Estaba como que ya va cansada de ese avión. Mira, ¿verdad? para mí, la, mi, mi parte más, más, más interesante de, de esta película es cuando están en las trincheras 
que es como si fuera la Primera Guerra Mundial. Que no se ve nada. Que, uh -huh. que está todo como, como gris y todo uh -huh. el mundo está lleno de lodo. Y, y es una película como si fuera de guerra, ¿verdad? Y eso está chulo. Yo, yo dije, wow. Como yo no vi ninguno de los previews, yo no sabía si eso iba a salir. O... Yo, ok, pues si la película, el resto es aquí, estamos bien. No, lo que estuvimos ahí fueron como, eh, como cinco minutos en lo que él conocía a Chubby y después nos vamos. Uh -huh. Lo otro que tiene la película es tan oscura. Es fea, la película es fea. En la cinematografía está grave. Otra cosa que fue bien cringe fue cuando te empieza a hablar con Chubaca. Y empieza a... Pero ¿por qué, mano? O sea, cuando él empezó... Cuando él empezó a hacer eso... Habla Chubaquis. Cuando él empezó a hacer eso, y yo en ese video decía, pues claro, ¿por qué tú esperabas que ibas a ver algo chévere? No... Carlos, Carlos, no, no vas a ver nada chévere. Y cuando se bañan juntos. Cuando se bañan juntos. Al principio, fíjate, al principio la persecución en, lo, en el Spider ese de él, porque la vi hace poquito otra vez, dije, esto está bien cool, esa persecución al principio. Como empieza la película, los primeros 10 minutos. Después bien aburrida y estúpida. Sí. Creo que vuelve a retomar eh, esta cuestión de, de ser una película fun que estas últimas películas de Star Wars no tienen. Ajá. Son como todas bien deprimentes. Por el factor Game of Thrones. Yo digo que es por el factor Game of Thrones. ¿Tú crees? Yo no sé, mano. Es, Ay, eh, eh, pero fíjate, no es la primera película que es así. O sea, hay varias películas. Incluso, si tú te pones a ver la serie de, de Dark Knight, es así. Es como mm. todo como... Grim. Todo es sí, pero... Grim. pero es como si fuera una reacción, no sé, al 9-11 o... O sea, como que todas las películas que vinieron después de ese entonces, todas son como así, como... Como deprimentes, como gritty, como... Negativas. Puede ser, lo que pasa es que como ya tenemos establecido una serie de Star Wars original, que no era así, de Ajá. momento, de momento esta cosa... Tú dices, ¿esto es Star Wars o esto es otra galaxia o qué? Yo siempre he sentido que esto es otra galaxia, como tres galaxias a la, de, tres galaxias a la derecha. De, la de, de donde sí. ocurrió lo, lo, lo que de verdad. Pero mira, es como todo arte. O sea, todo arte refleja eh, tiempos, eh, el, claro. el, el momento en que se hace. O sea, que... No, y además que también hay que evolucionar, claro. Pero bueno. Pero sí, solo, de verdad que no, no, no tengo nada más que decir de esa película. <risa> eh, desafortunadamente no me encantó. No, no creo, para mí no, no fue... No fue una buena película de Star Wars. Fue entretenida, sí. Pero si no la viste, no te preocupes. No te estás perdiendo nada. Eh, lo que sí me agrada de, 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 de que haya salido solo es que pues, Bob Disney Company se dio cuenta que no pueden estar sacando 20.000 películas de Star Wars a la vez. Y yo espero que, que, que con esta pues se hayan, hayan frenado eh, eh, los motores y... Y se tomen su tiempo para, para crear historias que sean más engaging y, y que hagan un poquito más de sentido. Eh, en vez de tirarse ahí al garete, hacer algo que ellos piensan que a la gente les va a gustar. No, este... Ya tú estás exhausto, sí, ya, sí, sí, sí. ya estás agotado de... Sí, y ya. eso eso fue eso es algo que me da tanta pena decir que estoy agotado de Star Wars. Nunca pensé que yo diría algo así. Pero si el resto de las películas van a ser como Solo... No me interesa verla. No. Estamos, Yo creo que uno, good. uno la va a ver por curiosidad, porque obviamente por, por el título de la película. 
pero no es la misma emoción. Yo creo que ya uno como fanático no se las disfruta de, de la misma manera. Hasta uno va a verlas molesto. Yo, yo voy a hacer como, <risa> <risa> como pues, bueno, deja para salir de esto ya. Es como una obligación ir a ver, ¿verdad? Pa? Eh, esta, la semana pasada salió el teaser de la nueva película de Star Wars y tú la viste con tus espejuelos. <risa> la vi en mi celular. Yo, yo, la, yo la vi, no puedo creer esto. Ok, ok, ok. okay. Vamos, 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 vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Yo estaba pendiente de Celebration, ¿verdad? De Star Wars Celebration, ¿verdad? Y sabía que iba a pasar algo. Estaba el, el panel bien grande de... de de Star Wars, de la película. Yo sabía que venía el... Y no sabía, pero todo el mundo se lo presentía, ¿verdad? Y yo, yo lo cogí a mitad. Y lo, lo dejé ahí en el background hasta que al final, pues, pasaron el, el teaser. Y ahí fue cuando, después que, que se acabó... normalmente no ves teasers ni trailers. No, pero... no, no, yo, yo veo los teasers. Como yo no tengo problema con ver teasers. Especialmente para Star Wars, porque me, me, gusta, me gusta el hype, me gusta pompearme mm. para, para ver la película. Pero una vez... Sale el primer trailer, después de eso yo no veo más nada. O sea, tú vas a ver cuando salga el trailer. Cuando salga el, el primer trailer oficial, eso sí lo voy a ver. Después de eso no veo nada. Sí, sí, sí. Porque eh, básicamente lo mismo, pero con. Le añaden cosas y empiezan sí. a poner el diálogo de la película y te sí. ponen partes del final a principio. Sí, sí, y después sí. están los spots de la tele eh, promocionando la, la película, que a la misma vez están vendiéndote los muñequitos de, de, de Legos o de Hasbro o lo que sea. Eso no me interesa en lo absoluto. Yo cuando vea la película, pues de, lo, después puedo disfrutarme esas cosas. Pero eh, no quiero no quiero llenarme la cabeza de distintas imágenes porque después las estoy buscando. Después cuando sí. estoy viendo la película estoy diciendo, pero ok, todavía no ha pasado esto. <risa> y entonces empiezo a conectar los, los mm. y, y, y hay momentos en que puedo deducir qué es lo que va a pasar en la película. Sí, sí, sí. Esas cosas no me gustan. Así que por eso me gusta el, el ver teasers, el primer trailer and that's it. Especialmente de estas películas que de Star Wars, que, que ellos les gusta, en, en los primeros trailers, les gusta guardar eh, cosas, o sea, no, no están enseñando todo. Eh, así que vi el teaser, y justo después de ver el teaser, te envió un mensaje de texto. Y es te... que estaba, yo estaba grabando algo, entonces no, no, no estaba pendiente. O sea, sí estaba pendiente, pero no tenía, no estaba checando en ese momento. Y cuando me enviaste el mensaje, dije, ya, pues déjame verlo, pero estaba en, eh, bajo el sol con mi celular que está todo sucio el, <ríe> la pantalla está toda sucia entonces lo que se veía cuando miraba el trailer era mi cara pero lo vi un montón de veces me fui debajo de un árbol después este busqué 20.000 lugares para verlo y igual como no estoy esperando nada como ya yo estoy ya, ya yo me quité uh -huh. eh, no tengo ningún tipo de expectativa que a lo mejor eso es bueno mi expectativa es que va a ser una, que va a ser una mierda. Ok, ok. Pero ya no me interesa. No te interesa absolutamente nada de lo que viste. No, sí, 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 sí. Ok, pues cuéntame. Eh, visual, visualmente se ve espectacular. Pero no hay nada que diga, bueno, esto sí me llama la atención. Eh, vuelvo a ver el Death Star. Okay. Y, la, y la risa de Palpatine al final, es como... Eh. ¿Qué, de, qué, ¿Qué de la voz de Palpatine no te, no, no te gustó? <ríe> Su presencia. Que tengan que referirse a él de cualquier manera. Este tipo ya lo mataron, ya, tú sabes. Yo me imagino que no va a salir. Yo me imagino que no va a salir. Yo me imagino que es que hay, hay una motivación de otras personas a su imagen o whatever. Pero él, él no puede salir ese personaje, sería estupidísimo. Porque entonces, 
¿para qué lo mataron? O sea, ¿para qué Darth Vader se sacrificó si vuelve a salir este tipo otra vez? En... Entonces no valió la pena. Pero igual, como han hecho todo, todo tan mal, pues ya ni me sorprendería. <risa> o sea, yo veo de los que mataron a Han Solo, que lo mataron a Han Solo. Luke está peor, o sea, está más deprimido que nunca. Estas personas están peor en esta nueva... Ya lo hablamos antes. Están peor, están peor que como los vimos la primera vez. Ok. Eh, ¿Y tú no encuentras eso interesante? No. O sea, todo lo que sacrificaron, toda la historia que nos contaron la primera vez que los vimos, no valió... No valió nada. Pero tú viste lo que... La entrevista... Una entrevista que de J.J. De Ab eh, Abrams con esta película nueva, que como él tuvo que sustituir al, al director que sacaron, whatever... Ajá. Y él estaba diciendo, no me recuerdo exactamente, cómo, pero más o menos, y que lo llaman y no tiene nada. No tiene historia. Ajá. Y que le recuerda cuando lo tuvo que empezar a hacer la primera, que no tenía absolutamente nada. Y, y tiene un deadline. Ajá. Y entonces eso confirma de que esta gente iba a hacer una trilogía sin saber... O sea, esto no, no había preparación de nada. Esta gente iba a hacer una película al paso a cómo vamos, uh -huh. y sale y sale, la hicimos y vamos para la próxima, y hacemos un montón de dinero y de eso se trata, que se entiende porque es un negocio de lo que estas compañías van a hacer, pero entonces el resultado lo tenemos aquí todo el mundo en <risa> por, por, por el desmadre que tienen, porque tienen un mes con todas las películas. Yo, bueno, tú sabes que a, a, a mí las, las primeras dos me gustan, ¿ok? Me gusta Force gustan... Awakens, me gusta The Last Jedi. ¿Te gustan o las aceptas? No, me gustan, me gustan y, y, y las he visto muchas veces. Eh, pero encuentro, encuentro interesante que, bueno, primero me, me alegro que, que, no me alegro bendito porque a nadie le gusta que, que voten a la gente de, de su trabajo, ¿verdad? Porque eh, en este medio conseguir trabajo no es fácil y especialmente eh, cuando tú estás empezando pues eh, mientras más trabajo te den mejor y este muchacho logró hacer estoy hablando de eh, Colin Trevorrow pero él va a estar bien no, él va a estar bien sí <risa> él, va, él, va, él va a estar bien eh, él hizo una, una película independiente que se llama eh, Safety Not Guaranteed y a mí me gustó mucho después le dieron la dirección de, de, de Jurassic, Jurassic World, World mm -hmm. y esa película hizo un montón de dinero y después de ahí lo contrataron para que hiciera eh, la, la la película 9 de Star Wars, ¿ok? Está escribiendo y la escribió, Star Wars, la 9. Sí, él estaba para escribirla y dirigirla con su partner. Eh, entonces, pues, él está haciendo, pues, de productor para las películas de Jurassic Park ahora. Y lo tenían para hacer esa de Star Wars. Y aparentemente lo que estaban haciendo, lo que estaban escribiendo, pues, no le gustó. No le gustó para nada. Pero me alegra que J.J. tome las riendas otra vez y... Y pues pueda terminar lo que empezó. Así sí. que... Habían unas propuestas interesantes como los Knights of Rain. Habían unas cosas interesantes, pero que no se volvieron... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Y qué, qué te parece el título? Rise of Skywalker. Está bien. No me molesta. Mm -hmm. ¿Te puedo decir lo que yo creo que...? Claro. Para eso estamos aquí. Es como, va a ser como una nueva orden Jedi. Pero en vez de llamarse Jedi, se van a llamar los Skywalker, una cosa así. Ya tú verás que va a ser eso. Ok, ok. Ok, eso está bueno. Eh, digo, está regular. Ok, continúa. ¿Qué más? ¿Qué? No, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Yo digo lo que yo creo que eso es lo que va a hacer. Ok, ok. ¿Y, y, y piensas que va a ser una orden eh, solamente, solamente para unos escogidos o, ah, no sé, o va, no, a, ser, o va no, a ser para todos? No, acuérdate Porque... que yo no escribo y no tengo tanta imaginación. 
Porque a mí me huele que, que es... Y que era lo que estaba diciendo Luke en, en The Last Jedi. The Force no es para nosotros exclusivamente. Le pertenece a todo el mundo. ¿Ok? Eso es lo que yo pienso que... que, que a lo que se refiere el título. Eh, en cuestión de, de, de que Rise, eh, Rise of Skywalker no es... Eh, Llegar a, que llegar hasta el Jedi hacer un Jedi es el, el peak sino que Skywalker o lo que él representa es a lo que todo el mundo puede aspirar a hacer maybe muy bien, muy bien. Eh, y eso me interesa uh -huh. eh, yo encuentro que el título está, está muy bien me, me interesa también saber qué van a hacer con Palpatine me, me, interesa, me interesa saber, no, no, no porque quiera ver a, a Palpatine otra vez, aunque me encanta ese actor y Ian McDermott es tremendo, a mí me encanta ese actor. Uh -huh. eh, pero con respecto a que esto ha sido una historia, es, es como, como si fuera un poema, ¿verdad? Que todo tiene su propia rima, hay, hay, este, hay correlaciones entre episodios y episodios. Uh -huh. eh, pues me, me, me da curiosidad. Hasta, ¿Hasta qué punto van a llevar a, a Palpatine? Porque si lo pusieron al final y que tú digas, oh, ok, esto, esto tiene que ver algo con, con el imperio anterior. Eh, me da curiosidad eh, hasta, hasta qué punto van a llevar eso. Porque si ellos han querido no, no, no tan solo desviarse de, de la historia original, pero llevar, el, llevar a Star Wars a hacer otra cosa de lo que era antes. Uh -huh. Y tal vez esa, esa, esa ha sido algo de, de las cosas que te ha molestado a ti. Pero como yo te he dicho antes, esto es otro público, es, es otra audiencia. Y a mí no me molesta que lleven a Star Wars a hacer algo, algo distinto. ¿okay? Algo Pero que, es que, que, han sido, que han sido muy inconsistentes desde, desde Force Awakens. Uh -huh. Porque si tú quieres llevar esto a otra cosa, pues tú no puedes traer personajes viejos. Pero ¿por qué no? Porque es un eco de lo que... De lo que... Exactamente, es un eco. Exactamente. Eso, eso es a lo que me estoy refiriendo. Pero es como tú te desligas de, de lo que pasó Ajá. Con, la, lo, con esto nuevo. O sea, ¿para dónde tú quieres ir si vas a traerme a la misma gente? Para, para, básicamente para, la misma historia también. Para cerrar el círculo. ¿Ok? Pero yo, yo, lo, yo lo que me sospecho es eso. Yo lo que me sospecho es... Y, y más, más con The Last Jedi que con Force Awakens. Porque The Force Awakens imita demasiado... A, a New Hope y entonces The Last Jedi es como si fuera una película totalmente opuesta a eso eh, negando no negando pero pero no haciéndole mucho caso a sus raíces ok pero y... llevando a Star Wars el, eh, 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 el universo de Star Wars a otra cosa que podría ser esto es mm. lo que podría ser otra serie de Star Wars Okay. Si están en el mismo universo, si hay los personajes, hay algunos que son iguales, pero ya no estamos bregando con, con como era antes. Ahora es, ahora es así. Y con, conmigo no hay ningún problema. Conmigo no hay ningún problema. Va a ser bien interesante ver cómo JJ ata lo, lo, sus su primeras propuestas uh -huh. y lo que había hecho Ryan Johnson. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y ese, ese es un trabajo bastante complicado. ¿Tú sabes que fue algo que no... Que, que, que no me encantó tanto del teaser, aunque, aunque sí me gustó, pero lo comparo con el teaser el trailer de The Last Jedi y visualmente no comparo. 
en <risa> lo absoluto. Visualmente es eh, más de lo mismo. En cambio, cuando vimos los, la, las primeras imágenes de Last Jedi, eran increíbles. Eh, tener a los speeders en el piso con, con las líneas rojas. Uh -huh. eh, hay mucha, muchos colores distintos, mucho contraste. Eh, pienso que visualmente eso, esos, esos teasers se veían más atractivos. Sí. Más atractivos. Eh, Entiendo que es un teaser, entiendo que no enseñaron mucho, lo que no, no dura más de dos minutos, yo creo. Uh -huh. y, y, y la mitad de eso es Palpatine riéndose al final, así que... Y Luke hablando y ella mirando... <ríe> y, y ella respirando al principio. Y ella respirándose. Así que no, no, no hay mucho que ver, pero eh, sí, sí pienso que lo más fascinante que, que pasó en el trailer, en el, en el teaser, es cuando ella brinca. Eso, eso es, 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 es y ya. Eh, claro, la música está brutal y todo eso, pero todo lo demás pues, es un poquito más de lo mismo. Así que espero que ya para cuando hagan cuando tiren el trailer, eh, visualmente sea algo que, que sea más llamativo, que te agarre un poco más. Y ver a Lando fue bastante emocionante. Normal. Sí, no, está chévere, ¿eh? Eso es lo que yo quería ver en esta, toda, toda esta trilogía. Todo el mundo, todo el mundo en, 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 en de, después que vieron de las Jedi, pero ¿dónde está Lando? ¿Qué, qué importa? <risa> <risa> Que todos no, queremos volver no, a ver no, los personajes. Pero ve, eh, pues entonces no se quejen de que están de vuelta en la serie. Yo no, no, no entiendo. Es, es un Catch-22. Damned if you do, damned if you don't. No, no, no. Yo siempre he dicho que ojalá hubiesen sido los mismos personajes o no hubiesen hecho nada. <risa> ok. Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Algo más que te gustaría comentar y, y discutir? O... Ah, estoy bien. Ok, perfecto. Eh, ¿Dónde la gente puede contactarte a través de los medios de, de comunicación, no, los medios sociales? No, no, hablamos no. por aquí. A nosotros nos pueden encontrar en Twitter a través de el handle at Media Review Pod. Nos pueden enviar un correo electrónico a mediareviewpod.gmail.com o nos pueden llamar a nuestro número de teléfono que es 407-603-5847. Ahí nos pueden contactar con cualquier comentario, pregunta o sugerencia. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Bye. ¿Aquí? No, sí, bye tú. Ah, bye. <risa> sí, dale el botón. Eh, no, stop, stop, stop. Eso es el, el cuadrado. Sí.